0: Buenas, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar escuchando un podcast del seminario Genealogía de la Moral Heterosis Patriarcal, eh, a cargo de la docente Malena Nijenson, de la Maestría en Estudios y Políticas de Género. Vamos a trabajar sobre el texto Transfeminismo y Micropolíticas del Género en la Era Fármacopornográfica de Paul Preciado. Para comenzar eh, y tener una primera noción digamos, de Paul Preciado, es un filósofo trans, nacido en Burgos, España en 1970. Es reconocido internacionalmente por su activismo y aportes a la filosofía, particularmente a lo que es la teoría queer y los estudios sobre el género. Reconoce la influencia decisiva de algunos autores como Agnes Heller y Jacques Derrida, Particularmente su obra Manifiesto Contrasexual, escrita en 2002, es considerada uno de los textos más influyentes del movimiento queer. Este texto realmente es corto, es breve, pero está muy cargado de sentidos y me parece que más que un punto de llegada, es un punto de partida. Así que la forma en la que voy a arrancarlo es leerlo brevemente y después pensar este, qué cuestiones podemos seguir reflexionando entre nosotros y eh, que nuestras ideas cierren el texto, y apelando a otros activistas y teóricos. Eh, bueno, arranco con el texto, es, estamos asistiendo a una mutación de los dispositivos biopolíticos de producción y control del cuerpo, el sexo, la raza y la sexualidad. La transformación a gran escala que afecta a la naturaleza de los procesos de producción de la vida en el capitalismo, vendrá a modificar también la topografía de la opresión y las condiciones en las que la lucha y resistencia son posibles. Será necesario crear nuevas formas de combate que escapen al paradigma dialéctico de la victimización, pero también a las lógicas de la identidad, la representación y la visibilidad que en buena medida ya han sido reabsorbidas por los aparatos mercantiles, mediáticos y de hipervigilancia como nuevas instancias de control. Parte del reto político consistirá en cómo las minorías sexuales y los cuerpos cuyo estatuto de humano o su condición de ciudadanía han sido puestos en cuestión por los circuitos hegemónicos de la biotanatopolítica puedan tener acceso a las tecnologías de producción de la subjetividad para redefinir el horizonte democrático. Este diagrama tentativo podría servir para cartografiar el paso de las gramáticas del feminismo clásico a las del transfeminismo queer y postcolonial. Pasamos ahora a enunciar algunos de estos pasajes de los que él está hablando. Del feminismo hetero blanco o feminismo de libre mercado, al transfeminismo queer y postcolonial, del fordismo al pofordismo y farmacopornismo, del sujeto a los procesos de subjetivación, de la mujer a las multitudes queer, de la esencia a la materialización performativa, de la identidad a la desidentificación, de la autonomía a la relacionalidad, del sexo al sexo, del género al tecnogénero, de los caracteres sexuales secundarios a los biocódigos de género, de la transexualidad al transgénero, de la normalización a la desobediencia, de blanco o negro a multiracial, crítica descolonial de la noción de raza, de, lo hetero a la homosexualidad, perdón, de la hetero y homosexualidad a la pansexualidad como crítica queer de la noción de diferencia sexual, de la naturaleza, cultura, esencialismo, constructivismo a las arquitecturas vivas, de las disciplinas a las tecnologías blandas, del conocimiento científico al saber situado, del nacionalismo a las alianzas transnacionales, de lo local global a lo local, de la dialéctica de la opresión a lo biotánato de las políticas, de las políticas de identidad a las micropolíticas postidentitarias, de la representación a la experimentación mutación, de la visibilidad a la imperceptibil imperceptibilidad, del victimismo al agenciamiento, de ecologismo naturalista al ecotecnofeminismo, de la pornopropaganda a la pospornografía. El transfeminismo queer y postcolonial se distancia por una parte de lo que Jackie Alexander y Chandra Tapal de Mohanty denominan feminismo de libre mercado, que ha hecho suyas las demandas de vigilancia y represión del biopoder y exige que se apliquen censura, castigo, criminalización en nombre y para protección de las, entre comillas, mujeres. Pero también se construye una oposición frente a un movimiento homosexual normalizado cuyas retóricas de liberación han sido recuperadas por los círculos de socialización individuo-familia-nación frente a un movimiento gay manso y amnésico que busca el consenso, el respeto, justo de la diferencia tolerable, la integración, a menudo reducido a fetiche multicultural en su propio proceso de espectacularización de la diferencia, para poder funcionar como contra tánato políticas de género, las nuevas micropolíticas sexuales deberán estar atentas a los incesantes desplazamientos del marco conceptual en que se redefine la subjetividad normal y patológica. La normalización de la homosexualidad y la inscripción de las llamadas políticas de género en los organismos administrativos y legales se han visto acompañadas de la aparición de nuevas formas de control, por ejemplo la intersexualidad, la anorgasmia, la disfunción eréctil, etc. Así como una creciente criminalización de la sexualidad masculina, pedofilia, en paralelo con la institucionalización estatal de formas de violación y violencia misógina y homófoba. Aparecen frente a ellas nuevas reivindicaciones que proceden de cuerpos minoritarios y de sus modos de reapropiación de las tecnologías farmacopornográficas de producción de la identidad, demandas de redefinición del cuerpo y de la identidad sexual e invención de formas de desobediencia de género que proceden de los colectivos transgénero y gender queer, pero también críticas de los dispositivos teológicos y médicos jurídicos de asignación de género en la primera infancia, que vienen de los colectivos intersexuales o de los movimientos transfeministas en contextos cristianos o musulmanes, proposiciones de multiplicación y distorsión de las formas de visibilidad sexual que surgen en los movimientos postpornográficos. En una nueva situación geopolítica, las críticas postcoloniales y de descolonización han subrayado el carácter eurocéntrico del feminismo de la segunda ola. No hay ni puede haber un programa feminista único y exportable, derivado de una identidad esencial o de una presión común. Podríamos decir que, en este sentido, el paisaje del feminismo contemporáneo es de leuciano. Está hecho de minorías, de multiplicidades y de singularidades, y todo ello a través de una variedad de estrategias de lectura, reapropiación, e intervención irreductibles a los eslogans de defensa de la mujer, la identidad, la libertad o la igualdad. Habrá que salir del confort regional del feminismo como teoría especializada en la opresión de las mujeres para hacer del análisis transversal de la opresión corporal, racial, de género, sexual, económica, una teoría de transformación social y de redefinición de los límites de la esfera pública frente a la interrelación vital e inmediata de la totalidad del planeta, aparece más que nunca la exigencia de teorías feministas y queer de conexiones extensas y umbrales móviles. Se tratará de establecer redes, proponer estrategias de traducción cultural, compartir procesos de experimentación colectiva, no tanto de labelizar modelos revolucionarios deslocalizables como de lo que podríamos llamar poner en común, entre comillas, revoluciones vivas. Por último, y quizás este sea su aspecto más esperanzador, como revoluciones pacíficas y altamente autocríticas, el feminismo y los movimientos queer se convierten, frente al unimiento de las grandes ideologías y la extensión del modelo de la política, terror, en auténticos laboratorios de las revoluciones sociales y políticas por venir. Auténticas contra biotánato políticas capaces de inventar formas de resistencia a la violencia de la norma y de redefinir las condiciones de supervivencia de la multiplicidad como les decía la propuesta que vengo a traer para este texto que viene a traer este, más preguntas que respuestas es poner en común o en conjunto un diálogo con otros autores activistas principalmente latinoamericanos y centroamericanos con también lo que somos nosotros como este estudiantes de la maestría. Eh, uno de los puntos de los que habla, justamente, que quería traerles a, a cuenta de la voz de eh, Diana Zacayán, es la cuestión de cuáles son las formas o la capacidad de resistencia que tenemos en la actualidad, en este mundo, eh, digamos, atravesado por múltiples opresiones neoliberales, heterosis patriarcales y el racismo estructural, entre muchas otras. Así que las dejo con las palabras de Diana.
1: se llama Marzo 76 que dice te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos pero hay otros que se ríen de los dos dice la canción no mientras no vayamos entendiendo de que somos eh, sujetos eh, diferentes pero iguales y no vayamos comprendiendo también la, al otro y a la otra el que está al lado nuestro y no, no, nos pongamos en su piel y vivamos en lo que vive el otro y la otra, digamos, eh, no, no, no podemos pensarlo ¿no? como sujetos transformadores de la realidad eh, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Nosotras dejamos de ser una comunidad eh, como antes para convertirnos en un colectivo, ¿no? eh, y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer en nosotras mismas de que éramos eh, eh, sujetas que vivíamos en extrema eh, opresión eh, y empezamos a, a, a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada eh, empezar a transformarla. Cuando empezás a transformarte vos, empezás a ver cómo también alrededor digamos, van transformándose otros, cómo repercute también en tu amiga, en tu compañera, en tu hermana, eh, en tu par, ¿no? eh, con esa especificidad que tiene vivir en el conurbano, ¿no? que es digamos, ligar esto de, de, de sufrir tu condición, eh, el peso social que tiene y ser travesti por un urbano eh, atravesado digamos por la cuestión de, de la pobreza ¿no? eh, entonces ahí es cuando nosotras cuando vislumbramos que somos sujetas sociales de, de, de señalamiento de persecución de, de hostigamiento también lo, 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 lo que quiero explicar que no me sale por ahí un poco es eh, que tratamos de ligar esas luchas ¿no? la lucha de un mundo por igualdad de género con eh, la lucha eh, de clase, digamos. Esa es porque nos atraviesan esas dos cosas.
0: Siguiendo en esta línea, hay una parte del texto que justamente nos habla de que parte del reto político va a consistir en ver cómo las minorías sexuales y los cuerpos cuyo estatuto de humano o su condición de ciudadanía han sido impuestos en cuestión por los circuitos hegemónicos y cómo pueden tener acceso a las tecnologías de producción de la subjetividad para redefinir el horizonte democrático. En esta línea me parece interesante poder escuchar eh, a Yara Otonel, que es militante trans de la agrupación Putos Peronistas, la, el discurso que lee en la Marcha del Orgullo del 2011.
2: Eh, estamos fumando más para nuestra vida, que estemos todas reunidas, casi es diferente de bandera. Yo que esté acá parada, dice mucho, ¿no? Y agradezco porque tener salud y estar acá hoy con ustedes. Es Simplemente es que quiero reconocer adelante de todos ustedes que soy un poco ignorante para leer este papel. Pero es porque me quitaron el derecho a tener una educación y me criaste a la deriva de diosimio de la escuela. Me va a costar mucho hacer este reconocimiento, Simplemente soy una marica que salí en búsqueda de un par de tetas y encontré un, una infinidad de la historia. De compañeras que se quedaron en nuestro camino por querer un poquito de teta. Y...
0: Otro de los puntos que trae nuestro texto eh, es justamente hablar de poder pensar la política, eh, creo en términos también eh, post-política tradicional, y creo que un texto que realmente eh, nos parte al medio es el de Lemebel, su manifiesto en el cual le habla directamente a las izquierdas tradicionales, a los partidos digamos, de la política tradicional, para poder entender también eh, qué son los activismos, obviamente, identitarios y postidentitarios, pero también eh, qué otras realidades también importan y qué otras este, opresiones también son parte y hacen a la vida de las personas, además de la cuestión de clase.
2: no soy Pasolini pidiendo explicaciones no soy Ginzer expulsado de Cuba no soy un marica disfrazado de poeta no necesito disfraz aquí está mi cara hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor hay que ser ácido para soportarlo es darle un rodeo a los machitos de la esquina es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita es tener una madre de manos tajeadas por el
1: cloro envejecidas de limpieza acunándote de enfermo por malas costumbres por mala suerte como la dictadura peor que la dictadura que la dictadura pasa y viene la democracia y transito el transito al socialismo y entonces qué harán con nosotros compañeros mi hombría es aceptarme diferente ser cobarde es mucho más duro yo no pongo la otra mejilla pongo el culo compañero y esa es mi venganza mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo quien me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que ustedes. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted. Que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí y viejo y su utopía es para las generaciones futuras creo hay tantos niños que van a nacer con una alita rota que yo quiero que vuelen compañero que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar
0: Otro de los ejes de los, con los que nos encontramos en este texto hablan de la colonialidad, de qué forma digamos, se instauró, qué implica y cómo también pasar a la poscolonialidad. Por lo cual los dejo con una explicación brillante en palabras de Ochi Curiel, una feminista de colonial centroamericana.
3: La teoría poscolonial nace fundamentalmente en la India y, y, y África a partir de, de lo que fueron las independencias más contemporánea, digamos, de, los pa de países eh, de la India y África. Y es un pensamiento que viene de esta experiencia con una propuesta que tiene que ver con el giro lingüístico y también con una crítica al eurocentismo epistemológico que se ha desarrollado. La propuesta de Colonial nace con una relectura de la historia de lo que pasó en, en América Latina y el Caribe a partir de 1492, en el sentido de considerar la modernidad occidental como producto del capitalismo que se instaló digamos, en esta época, pero también eh, considerando que el colonialismo fue lo central para producir la modernidad occidental. Eh, a partir de ahí digamos, se desarrollan varios elementos como un, un concepto clave que es la colonialidad como una secuela de eso que pasó desde el 1492 hasta el día de hoy, de cómo el capitalismo, digamos, eh, funciona, de cómo el racismo funciona, de cómo las opresiones funcionan. Y además, eh, el feminismo decolonial tiene que ver con una crítica al interior del feminismo en su universalidad, digamos, a pesar de la subordinación de las mujeres. Eh, a partir de ahí retomamos diferentes propuestas que yo misma he sido parte, digamos, de esos movimientos, como por ejemplo el feminismo negro. Eh, que lo que hace es cuestionar esta universalidad de las mujeres que no considera la raza, la clase, la sexualidad, etcétera. Lo que es la implicación de las opresiones, no solamente como identidad, sino como una episteme que explica cómo se articula esta trilogía modernidad, colonialismo y, eh, y capitalismo global. ¿no? Eh, retomamos también aportes de otras corrientes políticas como el feminismo autónomo donde cuestionamos un poco la institucionalidad del feminismo. Esa institucionalidad viene dada por las políticas que aplicó el Banco Mundial, el Foto Monetario Internacional, la Cooperación Internacional del Norte, la, el proceso de oegenización, es decir, como parte del mo movimiento se convirtió en eh, ONGs, donde se empezó a burocratizar la práctica política. Retoma también eh, parte del lesbianismo feminista como para entender el régimen de la heterosexualidad como un régimen digamos que toca todo tipo de relación social, no solamente la sexualidad en términos de práctica sexual y que instala ese régimen lógica como el matrimonio, la familia nuclear, la ideología de la diferencia sexual y que tiene efectos, digamos, no solamente en las lesbianas, trans, gays sino también en, toda la, en todas las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Eh, y el feminismo decolonial también tiene una cosa muy importante en términos epistemológicos es decir, cuáles son las categorías que utilizamos para explicar esa realidad y además desengancharnos de las, de las categorías modernas que, que, que se inventaron en esta trilogía como por ejemplo democracia, estado moderno, o sea, eh, no solamente criticamos las categorías en ese sentido, sino que lo hacemos prácticas políticas en torno a, un, a una propuesta autónoma. Eh, le damos importancia mucho a otras maneras que no son la escritura, a pesar de que escribimos bastante, no es, que, no es descartarla, pero sí darle importancia a otras formas de, de conocimientos, a otras formas de producir pensamientos como cuestiones artísticas, como cuestiones visuales. Eh, el activismo yo creo que es una cosa muy importante que retomamos como, como una cosa muy, muy interesante la historia oral digamos como parte de recuperar un, una parte del pensamiento que no se ha institucionalizado en, en la academia eh, en conclusión el feminismo decolonial es práctica y acción al mismo tiempo que estamos pensando y teorizando estamos haciendo práctica política y al revés es decir Estamos haciendo práctica política y a la vez pensando y teorizando sobre nuestra realidad y lo que, lo que queremos proponer como proyecto político.
0: En, en la misma línea también nos, nos resulta interesante que podamos trabajar y pensar las perspectivas epistemológicas nuevas que se abren ante estos nuevos eh, escenarios de opresiones en los que vivimos eh, y de qué forma se constituyen las ciencias atravesadas por el eurocentrismo, por la colonialidad, por el androcentrismo, la misoginia y el patriarcado. Así que los dejo con una explicación de Yudarquis espinosa Miñoso.
4: Entonces aquí también hablamos de razón imperial. ¿no? Hay una razón imperial, como decía esto, una construcción de una mirada imperial sobre el mundo. Y cuando decimos una mirada imperial sobre el mundo, recordemos, no solamente nos estamos refiriendo a la idea que generalmente eh, la, la más conocida de lo que es el imperialismo, que sería un pueblo que eh, invade otro y lo coloniza, eh, sino una mirada imperial sobre el mundo de la vida en su conjunto, ¿no? Eso implica también todo lo que, es no, lo que, lo que se considera como no humano, o sea, lo, la naturaleza, ¿no? La verdad es aquello que ha sido producido por la ciencia y esa ciencia ha sido, están siendo eh, formuladas en sus métodos y en, en la producción de conocimiento en las metrópolis. Entonces aquí, una de las cosas que diría Santiago es, hay una relación entre ciencia, ilustración y conocimiento, ¿sí? e Y colonialismo, perdón, ¿no? ¿no? No podemos pensar el colonialismo sin pensar cómo la ciencia occidental, la ciencia moderna, se construye como la que está produciendo... La, la verdad sobre el mundo, ¿no? Y para producir esa verdad sobre el mundo se basa en una serie de, de eh, clasificaciones y de divisiones, ¿no? Entonces, ahí el papel de la ciencia eh, ha sido fundamental. Descartes, por ejemplo, es, un, es uno de los primeros que formula esta manera de, eh, o sea, lo que sería este llamado método científico, ¿no? La certeza de que el conocimiento requiere una distancia entre sujeto conocedor y objeto conocido, ¿no? Un ambiente donde, digamos, el que conoce, el que está, el que está en capacidad de conocer, eh, Debe estar en un ambiente incontaminado por lo empírico sí, o sea que se apela a la idea de objetividad, sí, eh, y que lo cual forma parte también de esta separación del humano, de la experiencia del mundo, ¿no? O se la medida en que el, mientras más estamos separados del mundo, más posibilidades tenemos de conocerlo y por tanto también de dominarlo, ¿no? El saber científico, entonces, separado está separado y de otro orden. Eh, o sea, está separado del saber de la vida y de la práctica. ¿Mm? La sabiduría o la o forma de conocimiento, en base a la experiencia, van a ser descartadas. No son verdaderas maneras de conocer el mundo. Hay, eh, porque ahí la separación con, la, con, el re, con el resto de lo existente no es tan clara, no, no hay el suficiente distancia que se necesita.
0: Otro de los puntos que se han tratado es la relación de los seres humanos con la naturaleza ante la terrible crisis este, de destrucción de nuestra tierra, de nuestros recursos este, naturales que obviamente son limitados eh, y una de las eh, cosas que se mencionaban era el ecofeminismo y quería traer por eso eh, un término acuñado por este, diversos grupos indígenas que es el terricidio y explica, o sabes que lo escuchemos, eh, de boca de Moira Millán, que es una guaychafe guerrillera, perdón, guerrera, mapuche.
2: Presión y queríamos que nos cuentes de qué se trata esto del terricidio.
5: El terricidio es la síntesis de todas las formas de asesinar la vida que tiene el sistema. Eh, ¿Por qué tuvimos que crear esta palabra, este concepto que ahora pretendemos se convierta también en una categoría penal? porque veíamos eh, que hay una... como que se va diseccionando la vida. Entonces, por un lado tenemos los feminicidios, por el otro lado tenemos los, el ecocidio, el epistemicidio, el genocidio, pero en realidad lo importante de esto es ver cómo se ensamblan todas esas vidas y cómo todo eh, tiene que ver también con esta matriz civilizatoria de muerte y los intereses económicos. Y después, además, había una otra eliminación de la vida que la sociedad occidental no contempla y es la parte espiritual. Lo que llamamos nosotros ecosistemas espirituales o ecosistemas perceptibles que todos los pueblos indígenas eh, creemos que hay y hay fuerzas eh, elementales en la naturaleza que están siendo eh, irreversiblemente dañadas y que tienen que ver con eh, las fuerzas guardianas de la vida.
2: Moira, bueno, hay quienes afirman este, que para convivir de manera armónica con, con el medio ambiente hay que volver a esos saberes ancestrales, vos podrías afirmarnos esto
5: de, definitivamente lo, me parece que los pueblos indígenas tenemos larga experiencia en ello porque durante miles de años en el caso del pueblo Mapuche 14.000 años de existencia y de relación armónica con la tierra, entonces desde esa experiencia, de esas praxis, podemos desarrollar una nueva teoría de cómo emplazar la construcción de una nueva matriz civilizatoria. Siempre en diálogo, por supuesto, con todos los pueblos. Y la verdad que es urgente y es necesaria porque estamos frente a una situación eh, terrible, caótica, que no solamente eh, queda en evidencia la crisis sanitaria, la crisis económica, social. En realidad aquí hay una eh, crisis civilizatoria eh, donde ya la humanidad... Eh, de a poco va despertando
2: y se da cuenta que no podemos continuar
0: así claro bueno, para finalizar el podcast eh, poner un poco un aporte propio que espero que también sea una invitación para que todos los compañeros puedan eh, aportar desde su experiencia, ideología opiniones, conocimientos eh, creo que todo lo que fuimos leyendo de este texto y de los les autores y activistas que escuchamos después me llevan a pensar la utilidad de la interseccionalidad eh, y del transfeminismo para poder pensar eh, de qué forma transformar la realidad que vivimos y que tiene que ver con dos cuestiones principales. Una, poder pensar digamos, en los sistemas de opresión, los regímenes políticos que nos atraviesan, que creo que los mayores eh, y más devastadores son justamente el heterocis patriarcado, el racismo estructural eh, de la colonización, de la colonialidad y el capitalismo y poder pensarlos también, eh, justamente como que operan de forma concatenada, complementaria, incluso teniendo distintos momentos de surgimiento, pero que se potencian uno a otro, eh, y que años de eurocentrismo y de matrices androcéntricas eh, y de supremacismo blanco no nos han permitido ver como un conjunto o como uno solo, sino que siempre los hemos estudiado por separado y con una jerarquización entre lo que sería más importante y lo que sería menos importante. O sea, cuáles son las injusticias u opresiones que valen más eh, y qué personas también y qué cuerpos valen más y valen menos. Y por otro lado, que nos abre, como esto que decían eh, las feministas decoloniales, el pensar eh, práctica con teorización como indefectiblemente de la mano. Entonces, por otro lado, así como podemos estudiar la forma en que operan, también podemos activar y generar justamente militancia y activismo que lo piense en conjunto, sin jerarquizar y que pueda dar, digamos, una lucha frente a eso. Así que bueno, ahí vamos a ir terminando. Un abrazo a todos. Mi nombre es Ana Laura Lareo y les mando un abrazo grande a todos.